Кат. Что-то совсем там. Ксюша не готова. Прямо как этот самый лебедь на сцене. В пачке. У нас просто ночь тут, Женя. Это у вас там прекрасное, жаркое. Чехарское утро. У нас тут... Какое утро? Холодно и спать уже Но у них там... День? Нет, день. День уже в разгаре. У нас 4.40. У нас уже вечер. Это человечески называется. Так что у вас вечер, у нас вечер. Все, все нормально. Ну, у нас как-то уже... Что такое? А? У нее кнопка турбо отжалась. Кстати, да, наверное. Слушай, у тебя кнопка турбо отжалась? Да как-то у меня ведь... Ну, все, да, уже заканчивается. Надо заканчивать. На... Как-то ты это самое... Как это? Кайфоломка. Да. Почему? Что там такое? хотели, да, перед тобой хвост пораспускать, все такое. Вы можете вдвоем выболтать. Какой, а смысл, какой смысл мне перед Бобуком хвост распускать? Мы и так знаем, у кого больше. Точняк. И у кого красивше. Нет, мы-то знаем. На самом-то деле как. Ко мне чувак пришел на интервью один. Я ему... Там его все, знаешь, начали спрашивать. Причем чувак, знаешь, про этот самый. Веб-юай. Прикинь, что я могу чувака про веб-юай спросить, да? Ну, что я могу про веб-юай спросить, девелопмент? Ну, типа, такая система... Ты видел фильмы «Дети анархии»? Сериал. Ну, сериал, да. Да. Как они говорят в конце, «Ей» или «Ней», да? Ага. Вот так, так, так у нас. «Ей» там, «Ей», «Ней». Мы должны за столом собраться и сказать. Вот. И поэтому мне надо же было что-то спросить. Ну, знаешь, какой я первый вопрос его спросил? Прямо чувака подрезал конкретно. прям поставил в тупик. Вот могу. Так, и что спросил-то? Я сказал, «Мэк» или «Писи». А, он прямо что чё? он сказал? Он говорит, что? Я говорю, что, что, Мэк или Писи, знаешь? Он говорит, в каком смысле? Я говорю, ну вот посмотри на стол, ты видишь, вот начальник сидит справа от меня. Ты видишь, у него Мэк? Он говорит, да, вижу. Я говорю, посмотри на меня, у меня Мэк, видишь? Он говорит, вижу. Я говорю, посмотри налево, видишь, еще там несколько нищебродов сидит с Писи. Так вот и с кем? Прямо вот этот, это хороший тестовый вопрос, знаешь, на конформизм оказался. Ты его прямо, мне кажется, вогнал ты с этим. Ну, да, в да, но он подготовленный был. То есть он знает, как отвечать на такие вопросы. Их готовили к этим вопросам. То есть надо так ответить, длинно сказать, что все хороши, у всех свои преимущества, у всех свои недостатки. И, и все такое. Вот такую поргу а нагнать. Если, честно сказать, Мэк, то все ну, не подходишь? Не знаю, кого он обидит. Он же не понимает, где он находится. Он же нервничает. Мне хотелось посмотреть его реакцию на нестандартный вопрос. Ну, как-то ну, так а, была реакция. Чувак, который прислал баянистую ссылку про якобы фейл на рекламе Яндекс.Карт, ты обрати внимание на, собственно говоря, картинку. Там вообще подразумевалось, что как раз в этом месте пробка. Но, ну, окей, я, я при этом согласен, что на самом деле дизайнеры нарисовали полную непонятную фигню. Ну да, простите. Вот товарищ пишет мне сообщение Чикагская товарная биржа ты, Чувак, ты представляешь, что такое товарная биржа? Я ну хочу да, спросить там Это, это там, знаешь, где Пшеницу продают, кукурузу Я не знаю, какой еще товар Металл Представь себя и меня, продающего металл Хлеб индустрии Я, кстати, представляю Ну, короче, вот такое вот, да 
То есть я не знаю почему, но я реально представляю. Как я продаю металл. Да? Люди да. гибнут за металл, а я тут продаю продаю направо и налево. То есть почему-то мне реально живо представилось, как ты торгуешь металлом. У входа в офис стоит Сюда металл, туда металл продаю. Тебя пятый раз уже спрашиваешь, спрашивают, тебе не удастся отвертеться. Когда будет свежий выпуск подкаста? Я так устал разговаривать за неделю. Но я, я скорее всего, завтра смогу вот собраться. Я в пятницу собирался. Но завтра вот все, все сделаю для того, чтобы записать. Ну, просто вообще сил никаких человеческих не было. В грязи, в грязи по колено про, про, проходил всю неделю. Ну, вроде разгроб все, что все, все, все смог. То есть ты считаешь, что отмазался, да, сейчас? Ну, ну реально прямо, ну, совсем еще. Понимаешь? Вообще понимаешь, вот так вот. Совсем. Понимаю. Совсем. Я уже вашу боль готов разделить, но по пунктам. Да-да-да, у меня... Я, кстати, задал специальный вопрос, у меня там идеи такой. У тебя что же есть идеи, да, Бог? Конечно, у всех есть. Ну, вот в этом случае у меня такой идея расплывчатый, прям вообще оттас. И я специально поднял вопрос, говорю, я, я же звезда, типа, селебрити. Мне надо знать, что я могу говорить, чего не могу. Официально. Так. Вот, так прям, ну, все, мне, все мне порассказали, все мне пообъяснили. В общем, что можешь? Почти все. То есть я не могу объяснять некоторых методов тонких, и не могу вообще ничего говорить про заказчиков, но это понятно. Это, об этом и спрашивать нечего было, правильно? Даже если идеи нет, такого тоже не особо ну, конечно. Стоит рассказывать. А так все остальное, ради бога. В общем, такой индей условный. Ну, то есть, как бы индей как бы и есть, и как бы его и нет. Ну да, но, видимо, если я, допустим, ухожу и перехожу куда-то с этим знанием, то я под удар ставлю тех, кто этим знанием захочет воспользоваться. В этом, мне кажется, основной смысл всей этой затеи. Ну, видимо, требуют заказчики. Черт его знает. Черт его да. знает. Да, в чате пишут, Бобок давно девочек не резал. Кончились? Ну, конечно, если их всех резать, конечно, кончаются. А вот, Но, кстати, а вот Deutsche Bank, да, вот... Deutsche Bank да. хорошая, хорошая гипотеза, потому что я был близко к этому. К Deutsche Bank? Да. Ты с ума сошел? Ну, так, не то, что, знаешь, деривативно близок. Близок был к производной Deutsche Bank. А, ну так еще ладно. Так еще ладно. Ну, я этого как раз и избежал. Все равно не нравится. Не нравится. Рядом с этой компанией приличные люди не сидят, хочешь сказать. Да, да, именно это я имел в виду. Оксана, ты как дочь банк? Очень стильный банк. Скучно это считается. Да. Блин, ты пропадаешь. Вернись. Вернулась раз, раз, раз. Да. Да. да, вернулась. Ну, тебя... В общем, это считается очень скучным местом работы Доучбанк. Ну, то есть это такой, я не знаю, для программиста символ большого количества денег, но за очень-очень скучную штуку. Я бы, кстати, не сказал, что большого количества денег. Ну, вот по, по людям, которые туда уходят, например, когда принимают оферы от Доучбанка, банка, выбирая между какой-нибудь программерской конторой, там платят чуть ли не в два раза больше какие-то вот такие трансмиссии. А я, кстати, Поэтому... это, знаете, это банковская особенность такая. Дело в том, что IT-компании, они же привыкли как? Мы берем человека на нормальную зарплату в расчете mm -hmm. на то, что мы ее mm -hmm. будем повышать. А, ну, угу. потому что, типа, чтобы ну, реально да. оценивать человека. В банках, да, да, действительно, совершенно нормальная ситуация. Принято принять человека на нормальную высокую зарплату и не повышать ее никогда, например. Да, 
Я слышала о таком, что не повышать ее очень долго потом. Ну, то есть... ну, опять же, если тебе сейчас, ну, для кого-то это важно, если тебе сейчас дают столько, то ты можешь, там, не знаю, подключить годик-два, а потом вернуться во что-нибудь нормальное, например. А пока отдать там ипотеку, скажем. У каждого, в общем, свои рецепты, поэтому... Понятно, да. Это я больной и за деньги не работаю. Ну, в общем, да. Да. да уже, уже их слишком много. Там нам, как это, у нас там в чате завелся фанат Deutsche Bank, который рассказывает, что стабильно повышают и вообще все зашибись. Это тоже мнение на все вопросы. Да-да-да, да. в разных местах Deutsche Bank по-разному. У меня есть много знакомых в ДБ, которые говорят, что все по-другому. Я не знаю, вы про какой Deutsche Bank говорите, но тот, рядом с которым я стоял, он вообще с этими деньгами не связан, которые можно пощупать. То есть он связан с такими, знаете... Настоящими деньгами, которые нельзя пощупать. Это, это не, не, не клиентский банк же, ты это имеешь в виду. В смысле, да, тут, тут та же самая история, это такая компания, которая не занимается конкретно клиентскими там, работой с клиентами. Это другая история. Ну да, он типа банк, но не в том смысле, что приходить, получать деньги, отдавать. Может, он и такой, я не знаю, но я, я с такой стороной его не знаком. Ну, ты попробуй. Я даже не знаю, где у него офисы здесь есть. Я такого не знаю. Ситибанк знаю, Банков Америка знаю, Чей знаю, а Дочбанк не знаю. Как же это? Казань брал, Астрахань брал, не брал. Да. Кто-то в чате пишет, самые настоящие деньги это лайткоин. Этот чувак, видимо, у тебя много в лайткоине лежит, тебе нужно, чтобы курс рос, да? Понимаете, да? Это манипуляция рынка, кстати говоря. Это дело подсудное 20 лет. Ну, ты попробуй, докажи. Это же лайткоин. Это же как биткоин. Ну, слоем, дорогой, докажем. Окей. У меня друзья есть в Министерстве финансов, которые менты из Министерства финансов. Вот этим как раз занимаются для жизни. Мне, кстати, недавно вопрос у нас спросил. Говорит, как люди вот на такую работу идут? То есть, вот это как? Чему он в школе учится, и как он потом думает, вот я пойду ментом в финансовую индустрию работать? Это ж какая странная, какое странное карьерное решение все-таки, да? Да. Ты понимаешь, это же тебе не просто мент. Да-да-да. А это такой экономический мент, очень продвинутый. Они там такие вещи знают, прям я пообщался. Особенно странный мент, я бы так сказал. А, -а, -а почему? Ну, почему? Что, чего там странно? Не знаю, мне кажется, резать людей или трупы, это как-то гораздо более странно, нет? Ну, ты представляешь, мент, который с пистолетом, со значком, и угу. прямо может поддержать разговор об опционах. На коктейльной вечеринке. Разве это не странно? Ну, странновато. А, ну, то есть... Какой-то этот вот диссонанс. Быть... Мент должен быть с палочкой гаишной. Это я понимаю, правильно? А, и, и с пончиками. Да, такой. Понятно. Не, мне кажется, мент должен быть умным как раз. У меня такая классическая, не знаю, представление из, может быть, 80-х такого опера, который очень умен. Да, 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 да. И обязательно должен быть похож на Анискина из э, советского фильма. Не, я книжки читала, да. Но поэтому у меня нет таких образов актеров, нет, но же, должен быть. Книжки он. читала, это, это он должен быть не просто умный, он должен еще и уметь, короче, э, стрелять из кармана, из пистолета и все такое. Я у меня, у меня... такие книжки, где 
умел методами всякими свои дедукции, индукции и так далее, без пистолетов. Это только в крайнем случае. Да, предложение поддерживаю, Бобок. Да, что-то я хотел сказать. А, я хотел сказать, что начал смотреть, как ни странно, пропустил много, и сейчас начал снова смотреть возобновившуюся футураму. Вообще не цепляет. То есть вообще все не то. Все испортили. Ага. Дебилы. А подожди, его разве не продавали на другой канал, не? Его продали, конечно, в комик-центр. А, вот и все испортили, как обычно. Ну, видишь, а на Фоксе же его вообще просто закрыли. Поэтому продали это просто права. Так что... Не, ну Фоксу мы теперь все прощаем за то, что они Джека возвращают, правильно? Они возвращают обратно Джека? В 2014 году, следующий сезон. Ну, подожди, пусть они сначала выпустят. Ну, типа уже забились, контракт уже. Окей, да, допустим. Джек все еще торт, все еще торт. Ну, после того, как он в этом Фоксовском сериале, где его били все время, появился, где у него мальчик был, ему надо как-то реабилитироваться. Да. Пишут, посмотри, Шеймлес. Смотрел, не прет. Мне тоже, кстати, не прет. Не прет, не знаю. Вообще сейчас сериалов, чтобы перло, прям вообще нету. То есть не потому, что лето, а вот просто конкретно нету. Ну вот подумай, да ну о чем? Ну вот sci-fi сериалы, например. Декстер вообще отстойный стол. Прямо его смотреть трудно да уже, свежего. нет, ну не знаю. Мне вообще, может быть, потому что я свеже досмотрела всю серию. То есть я первый раз смотрела, не так давно начала. У меня последний сезон прям вот, я не знаю, до мурашек. Ну я, правда, только одну серию посмотрела. И... Но все равно очень здорово. Не знаю, я удивилась, что почему у вас он перестал переть, потому что, по-моему, он как-то очень органично развивается в каждом сезоне. Они, они что-то конкретное потеряли, понимаешь? Причем, на мой взгляд, они все потеряли. Вся динамика вообще пропала. Ты помнишь, как раньше было бы серия? Труп. Да-да-да. Да, конечно. Сейчас, что, я уже сколько, две серии первого сезона посмотрел? Ни одного трупа? Пережевывает, пережевывает. Если трупы, то какие-то случайные. Там. Не рассказывай что было. Кстати, был труп первой серии. Ну, он не считается. Нищетовый, понимаешь? Как не считается? Да, типа. Все, все не то и все не так. Какая центральная линия полностью пропала? То есть, сериал без центральной линии, это... Он обычно до конца сезона не доживает. Слушай, ну... Нет, она, она просто поменяла центральную линию. Да, ты как-то... Ты, тетка это появилась. Персонажа. Да, но ты увидишь. Тетка появилась там, да. Общем, так, ну не рассказывай, что я уверен. Я, я не рассказываю. Тетка, понимаешь, не мужик, а тетка. Вот. А так все не то и все не так. Или вот, например, Бог видел сериал, который, как он называется, я поразился, что там любимая наша с тобой снялась артистка. Английская. Помнишь, такая есть славненькая? А-а. Ну, Какая? Декстер второй сезон, помнишь? Который Декстер второй сезон, помню? Лайла была. Мюррей, по-моему, а -а -а. фамилия. А, -а, а. Помнишь? Я такой? не помню, как ее зовут. Да, я помню, понял. Ты помнишь, понял, да, да, такая. Хорошая. Да. Хорошая. Она хорошая. Так вот она. Такая, да. да, она в сайфаемском сериале снялась. Такой бред, босс. Как ее туда заманили? Как... То ли у нее дела совсем плохо, как она. Причем она там в гриме в таком снимается, типа инопланетянка. Ее О, прямо трудно, трудно узнать. Как ее на это галеры? Что ее туда потянуло? Ой. Да. 
надо посмотреть. Я не, знаю, я не понимаю, что это за сериал, ты имеешь в виду, но надо посмотреть. Одним словом называется. Ну, там в будущем все происходит. Ну, я понимаю, sci-fi сериал новый так какой-то. Надо да, с этой Ну, пусть нам скажут Ди-Ди-Ди. На Ди называется. На Ди начинается. А ты Калт смотрел, нет? Начал, начал. Ну, то это уже невозможно. тоже, ну. Да, да, ну, да, зубы, зубы просто как сверлят Боже, Ганнибал? Ганнибал? Ну, жена сказала, ты мне больше этого не показывай А, так ты же ты, тут еще сложность в том, чтобы с женой одновременно смотреть Это тогда... Это, да. он, он не тянет на то, чтобы его самому интересно было посмотреть Понимаешь, это не Battle Star Галактика, которую я могу сам смотреть по 50 раз А Антон такой... Мы семейно, знаете, чего смотрим? Про двух чуваков придурочных адвокатов там, не помню, имя одного, имя другого называется он. Кто-то там и кто-то. Смешно, это такой для еды сериал. Ньюсрум, не, Ньюсрум тоже невозможно смотреть. Но он вообще, ну просто, ну вообще стал. Он раньше был на Донта, сейчас он конкретно стал. Я что-то не, не, не врубился в новый сезон Ньюсром, и поэтому не стал его смотреть. Ну, то есть я посмотрел первую серию и понял, что не хочу. Ну да, его с трудом даже первую серию можно новый сезон досмотреть. Очень сильно. Сильно надо напрягаться. Да. Что еще есть? Есть какой-нибудь Грейсленд. А, это, это ничего, кстати. Такой тоже проходной, да, конечно. Ну, я не думаю, что он доживет до конца сезона, но ничего. Тоже будет. примерно для еды. Да. да, он у нас идет под еду, когда ничего больше остального нет. А там, где корову разрезали, это у нас так в семье называется, сериал, где разрезали корову. Смотришь? Нет. Какой? Ну, сериал. Первый, в первом эффектно корову разрезали, где на город купол опустился. А-а. Называется под куполом, по-моему. Прямо Falling город. Sky? Нет, под Under the Dome. Все, все, я вспомню. Under the Dome называется, да. 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 Это по Кингу. Ты знаешь, да, что этот сериал идет в России тоже? В смысле, его показывают в России. Угу. Ну, вот корову разрезали красиво, а все остальное так себе. Даже не знаю, что сказать. Walking Dead я посмотрел, но нет новых серий. Чего вы хотите? Где их? Walking Dead ушел на паузу, конечно. Это очень разумно. Летом а, а, а вот смотри, у нас там слушатели, вот прямо из 7% точно спрашивают, смотрю ли я Резоли Айлс. Ну, видимо, смотришь. Ну, я смотрю по семейному. То есть это, ну, мальчики такие сериалы не могут смотреть. Это очень гей-сериал. Ты что, Сигар? Нельзя такое спрашивать. Нельзя. Неприлично такое спрашивать. Нельзя, нельзя. мальчик, мальчика такой не спрашивает. А может, Сигар это девочка? Да. А, а Игра Престолов вам нравится? У меня все в округе. И девочки. Ты там очень заикаешься, но мы поняли, что тебе очень, как это, что у тебя все в округе смотрят Игру Престолов. Тут тоже ж никак. Я посмотрел, но все уже досмотрели пока. У них же тоже перерывчик, видимо. У них тоже перерывчик, да. И, а, мне очень нравится м- масса шуток про Мартина, особенно в последнее время, которые появились в связи с выходом сериала. Моя любимая, конечно, это э, о том, что как это, это фотография Мартина, на которой подписано. И когда Роулинг отвлеклась, я взял и дописал за нее концовку седьмой книги про Гарри Поттера. Это, по-моему, прекрасно совершенно. Да. Э, что-то я хотел сказать. А так, ну, вообще, тут реально смотреть нечего. 
Из последних вещей, которые я посмотрел, я посмотрел, что BBC сняли несколько серий про отца Брауна. Ну, просто как классика, которую надо смотреть. Ты ведь ты пытался? Ты пытался эту классику смотреть? Да, но это же нужно ну, делать это, я столько, классика. Ну да, я столько не выпишу, буду все удержать. Ну, это невозможно, но ну, это мухи дохнут на лету. Ты, ты помнишь про отца Брауна у Честертона? Рассказы-то они короткие. Там... Да, конечно. А тут да. часовые серии, и они просто натужно пытаются вот час ну, свой отработать. все-таки вроде бы. Ну, может быть, но все равно как-то очень по-английски все. Да, да, да. Что-то еще хотел сказать. А, ну, понятно, «Доктор Кто» ты не смотришь. Что-то я посмотрел первую серию. Там какие-то манекены с руками. Прямо слишком, я, видимо, далек от этого возраста Не, уже. не, это, конечно, это, это как раз для семейного просмотра. И там дело не в возрасте. Там нужно просто пересилить себя и посмотреть несколько серий. И тогда все хорошо будет. Потому что там просто реально, особенно поначалу, все очень, конечно как бы так сказать, тоже очень классическим образом сделано. Давай так скажем. Угу. Это как, как сесть сейчас, например, начать Коломбо смотреть. А раньше это нравилось. Ну, типа того, да. Да, типа того. Там еще, видишь, в «Докторе кто» там же прелесть в том, что периодически с ним там, меняются актеры, которые играют «Доктора». Это ценится, да, у вас? В этом это, нет, это типа очень прикольно, потому что ну, там же это же не тот же самый доктор, то есть это тот же самый доктор, но доктор переродился, тролля-то поля, и его играет новый актер. И там сейчас в мире доктора кто большая загадка, кто же будет новым доктором, вообще что же с ним будет. Потому что старый доктор, он настолько уже точно не... То есть там старого доктора играет Мэтт Смит. И Мэтт Смит, понятно, что покидает эту, эту роль. И он недавно подстригся что естественным образом говорит нам, что он больше не будет играть эту роль этого персонажа, потому что там прическа была. И при этом, что самое как бы, для меня главное, он приезжал сейчас, он вел Microsoft Imagine Cup в Санкт-Петербурге. И говорят, что не, не давал автографов, что ему запретили давать автографы. Это автоматически означает, что, скорее всего, у него заканчивается его контракт как доктора. Короче, все как-то грустно. Ксюша, я тебе напомню, кто такая Мюррей, от которой мы с Бобуком тут тащимся. Помнишь сериал про Спартака? Ну, ты, конечно, должна была видеть, где вся кровища, мужики голые. Это специально для девочек сериал. Нет, я не смотрела. Это специальный сериал для девочек, и к ним припункнувшим, ты должна его смотреть. Я себе прям не при... как-то непристойно чувствовал, когда все это видел. Чувствую, что как-то дискомфорт. Так вот, она там была во втором сезоне. Во втором, да, Бобук, была в сезоне Мюррей это? Там где уже Спартака да. сменили. По-моему, да. Вот где-то там. Так что посмотри, поймешь, о ком мы. Не, я вообще мало сериалов смотрел. Только самые, которые такие пафосные, пафосные. Только доктор... Доктор Хаус? Нет, доктор Хаус, наверное, самый был один из самых известных. В какой-то момент. Я даже не смотрел Лос и вот, наверное, Декстер. А, ну я еще смотрела Фрэнс там. Такое. А, ну и э, теория большого взрыва. И все. Молодец. Да. Главное, посмотрел. Да. Еще да. надо тебе Дети анархии посмотреть, тогда вообще будешь. Тут в чате у нас началось большое ностальгирование. Кто-то вспоминает Friends, кто-то вспоминает Доктора Хауса, понятно. Кто-то тут вот аж вспомнил 90-210. 
Короче, прямо Скинз Санта-Барбару вспоминали уже давно Да Какая-то там вообще была Служанка Нет, я не помню как это... Просто Мария Какая-то служанка когда, знаю, когда просто Марию показывали, ты еще в садик ходила. Ну что, это мне мешало. Это было столько разговоров и такого хайпа, что я помню это. Да ладно, Елена, ребята, ты помнишь? О, Елена, ребята, да. Но мне никогда так сильно не нравилось. Мне казались странными эти французы. Так выбора не было. Что смотреть? Что еще? Больше ничего не показывали. Включаешь там опытки, Елена, ребята. Класс. Можно было книжки читать про, не знаю, про Шерлока Холмса. И вот это телевизор не смотрела, а книжки читала. Не, ну я смотрела, бывало. Бывало. Все два канала. Первый, то второй, прямо то опять первый. Ну да, про Коломбу я помню смотрела, потому что я была. Я любила детективы, а это был единственный иногда детектив. Поэтому приходилось. Вот видишь, Бобок, почему нам с тобой подкаст по-английски плохо вести? Почему? Потому что вот такую дискуссию, как сейчас с тобой мы ведем из Ксюши, на американском языке мы бы хрен поддержали. Не потому, что слов бы не хватило, а потому что контекст, контента у нас мало на эту тему. И контекст мы не сможем поддерживать. То есть вот так вот, про, знаешь, про рабыню Зару мы тут сказали, обитерой опаньки поняла, да? А, представь себе рабыню Зару, вот если мы подобное пытались сказать бы вот в англоязычном подкасте. Я даже не знаю, чего, чего мы такое выбрали. Да ладно. Для подобного же. Ну, не Вместо знаю. рабыни Изауры? Ну да, чтобы вот такая была вот показательная хрень. Вот, как, вот рабыни или просто Мария, это вся наша аудитория. Дайности. Дайности. Ну, может быть. Сериал Династия. Помнишь такое? Ну, Бобок, ты же не знаешь ни одного героя. Вот Санта-Барбара, там, Круз, Иден, Сиси, Мэйс. Ну, ладно, Санта-Барбара вообще в Штатах тоже. Ну, и Династию я тоже, в общем, в принципе, помню. Я еще помню сериал «Даллас», страшно сказать. Мы легко могли вспомнить «Стартрек». Не, ну, это не в тему. Ну, «Стартрек» — это как... «Стартрек» же был популярен, по-моему, в Америке тоже и в России. Так, кажется, он в России популярнее, чем в Америке, я не знаю. Да? Не был популярен. Для Америки, для Америки он все-таки слишком психоделичный, мне кажется. То есть, не, не знаю подробностей, надо посмотреть на какой-нибудь MDB, посмотреть на аудиторные срезы и всякое такое. Но в любом случае, э, я дофига знаю. Happy Days. Первый американских сериалов. Да ты что? Нет, я а... слышала в англоязычном подкасте, говорили, что очень популярно. Короче, дофига популярных американских сериалов. Дело, что... дело не в популярности. Дело, я же тебе говорю, вот в контексте. Понимаешь, что нибудь такое сказать, и сразу все вспомнили, как были молодыми или, или младенцами, в случае тебя, Ксюш. Сразу, вот помню, ходил О. я под стол, а тут рабыня из Аура, вот туда-сюда ходит. Ну, на самом деле можно, на самом деле можно найти общее. Например, ходили мы под стол, а тут Мэш. Помните Мэш? Как Фу. он в России назывался? Ксюша, как назывался в России сериал Мэш? Я вообще не знаю, о чем ты. Может быть, я знаю только российское так, название? В чате быстро рассказали нам, как в России назывался сериал «Мэш». Я точно знаю, что его показывали на телеканале МТВ. Да -да, даже точно. Вася, помню, да. от него фанател когда-то. От «Мэш»? Да. Это же очень старый сериал. В смысле, ну, в смысле он реально старый. Вот. Что-то ничего не пишут. Военно-полевой госпиталь «Мэш» пишут нам. 
Да, я точно такого. Я бы даже, если в программе увидела, что это какая-то такая, знаешь, передача, не подумала бы, что это сериал. Какая-то документальная. Не-не, Мэш это такой довольно развлекательный. Чертова служба в госпитале Мэш называется сериал. Точно-точно. В России он назывался именно так. Чертова служба в госпитале Мэш. То есть все логично, мне кажется. В общем, смогли бы поддержать разговор, да, хочешь сказать? Я думаю, что что-нибудь придумали бы. Да. Ну, ты оптимист. О, Альф, точно, Альф. Ну, Альф, кстати, в Штатах не а сказать, он... что бы очень шел. А, по-моему, в России он был не сильно популярен. Не, в России он был очень популярен, конечно. Ты что? В России mm. там все, все как положено. До сих пор вспоминаю, там были прекрасные фразы. Ну, он был смешной, да, но не он такой, он довольно детский, да, он довольно подростковый, такой детско-подростковый. А у меня к вам практический вопрос. Вы же специалисты в России там по всяким глупостям. Я знаю, вы там прямо, каждый умеет автомобиль починить, там масло поменять, всякую мистику знает. Ксюша, ты под машину лазила? Не, ну я могу заливать жидкость, и я знаю, что ну, вот там есть дырка для жидкости и для масла. Не нужно заливать жидкость в ту, которая масло. А, это правильно. А вот если слить масло, ты потянешь? Нет, ну, соответственно, если дырки слить, ну, я не знаю. Нет, не, не, не надо трубочку в себя тянуть, плохо получится. То есть не знаешь. Это была моя первая мысль, да. Не, ну я погуглю, если надо. Я знаю марку своей машины. Я, если ты мне скажешь, что надо делать, слить масло, я думаю, я быстро найду. В интернете найдешь. Во, вы, поскольку мастера на все руки, у меня такой вопрос к вам. Так. А какой вопрос? К чему я все это затеял? Слушай, вот это так прямо про склероз. Здесь помню, там не помню. А важный ведь вопрос был для, только для русских подходящий. Ну, я не знаю. О, кстати, Баффи. Баффи. The Vampire Slayer. Эй, все живы? Это я ушел в задумчивость. Я а я, а я снимаю со стека. Как масло там Она меня маслом сбила. Ты посмотри, как у меня масло. Половина хаммера разобрать надо. Ну, у меня то же самое. Защиту кадра надо снять. Это как они себе представляют, что я ее сниму? Это как бы не так-то просто. Я даже не знаю. А что, защиту картера снимать легко. Заезжаешь в яму, снимаешь обычно 8 болтов. 8 болтов. После этого важно одевалка, сделать вот что. Я знаю, одевай короткую юбку. Мне кажется, мне нужно было первый пункт. Да, да, да. После этого важно вот что. Значит, надеваешь на голову полиэтиленовый пакет и откручиваешь снизу вот эту самую, да, пробочку. И дальше главное вовремя отбежать. Кстати, там правильно пишут. Зачем ее снимать, защиту картера? Что? Ну, в большинстве, не, в большинстве машин, в том месте, где пробка, напротив нее есть дырка для откручивания, собственно, пробки. А, угу. Ну, Ксюша в интернете прочитала, там написано, что надо снимать. Нет, ну, надо посмотреть, еще, может, у меня нет там дырки, всякое же бывает. Ты же не знаешь, где мы ставили эту защиту картера. Ну, да, нет, я с тобой согласен, что всякое бывает. Ой. Да, интересно. Ну, в общем, я думаю, что я бы не осилился. И без... Помогите мне, пожалуйста. 
хотел, может, есть Лю- Люди добрые, люди добрые. А вы знаете, да, здесь знак такой, если машина стоит на обочине с открытым этим самым, то это оказывается призыв о помощи. С багажником. Ну, да, в пер- mm-hmm. передом. У кого там багажник, у некоторых там мотор. Все равно на переднюю часть надо открывать. А, все равно передняя часть? Да. Mm-hmm. По-моему, yeah, такое, такое, такое правило. А что багажник? Зачем багажник открывать? Ты открываешь вот этот вперед, это капот называется, да? Капот же да. вперед. Да. А это значит, что у тебя все плохо. И добрые самаритяне тебе помогут. Mm-hmm. Ну, что, да, да, я видел в таких местах, значит, под мостом. Представляешь, под мостом чувак застановился, открыл вот этот под мостом там пробка прямо, и кто-то другой сзади. Хорошо бы сзади, так сбоку стал. Еще одну линию занял и пошел помогать добрый человек. А сзади на 10 километров пробка. А их потом не побили? Ну, Объезжали не, эту пробку? Нет, наоборот, все смотрят, что там случилось, что такое. Не, ну то, что все любят смотреть, это да, я помню, уже рассказывала в случае, когда нам Кади валялась битвенной мешалкой, и во все стороны, в обе стороны нам Кади была огромнейшая пробка. Одна из самых больших. Потому что всем уже интересно посмотреть на битвенную мешалку, как же она там упала, бедная. Где трупы, да, отвезли ли уже? Да-да-да. Но это вот последние все аварии, которые я вижу, это все аварии с мотоциклистами. Это всегда стоит скоро, и, и все очень рассматривают, где там, что и как у очередного мотоциклиста. Да, на ваших бобок хрустиков всегда интересно посмотреть. Да, это да. Это мы хрустеть всегда. Мне, мы, мне мы всегда готовы похрустеть. Страшно. Типа, глянь-глянь-глянь, как у него да. шея нагнута. Да, не понимаю, откуда они берутся, если все аварии, которые я вижу, все с мотоциклистами. Как они вот... Какой у них механизм восстановления популяции? Если... Какой у вас процент выживания? А, у меня стопроцентный. Ты знаешь, история с мотоциклистами и откуда они берутся, это во многом история про э, лампочку во рту. А, то есть каждый хочет попробовать, да? Да, каждый хочет попробовать, точно так. А на самом деле количество людей, которые э, попадают в аварии на мотоциклах, вообще-то сильно ниже, чем количество людей, которые попадают в аварии на машине. Ну, потому что да, их нет, меньше просто, же, чем... Да нет, ну это такая статистика, наверное, аварии на машине. Чиркнули по бамперу, там, два часа ждут ГАИ или там пять Нет, часов ждут даже не ГАИ. так. Количество это людей, которые, которые умирают в аварии на машине, сильно выше, чем количество людей, которые умирают в аварии на мотоцикле. Ну, тогда это связано с тем, что их просто тупо меньше. Это процентное ну, Конечно, конечно. Конечно, их просто тупо меньше. Точно так. А еще, а самое страшное при этом, что самый опасный вид транспорта в, любо, в любом измерении это пешком ходить. Не, ну вот я, я реально прямо, знаешь, балдеют наши слушатели. Они там между собой выясняют, где я работаю. И Продолжают. накрыли вот этот, ну, четырехмильную зону. Ага. И говорят, ну что, четыре мили, два варианта, либо тут, либо там. Чувак, там в одном здании 100 офисов вокруг биржи. Каких 100? Тысячу офисов в одном здании. А зданий там несколько сотен в этом круге. Ты что, чувак? Ну, тут как-то тебе плохо представляешь, что такое Чикаго. Да. А еще в чате кто-то пишет, что людей, которые попадают в аварии на шатлах, тоже меньше. Нет, чуваки, у вас плохо со статистикой. На самом деле, одна авария на шатле шатле уже очень сильно портит статистику. На самом деле, людей, которые попадают в аварии на шатлах, больше. Так что одеваться некуда. А ты статистику процентную давал, да, когда 
вот это нес свою пургу, что на мотоциклах мало бьются. А мы просто все еще ничего не понимаем. Ну, в смысле, какую процентную? Нет, конечно. Нет, а, абсолютно. абсолютно. У, меня процент, да. у меня процентные нет. Я просто точно знаю, что абсолютная просто на несколько порядков ниже. Ну, конечно. А, это... а процентная, я думаю, что на самом деле примерно такая же. Да, ну, ну, ну. Да, ну, Трудно нет, поверить. Да, конечно. Я... Слушайте, ребят, 99,9% мотоциклетных аварий заканчиваются без жертв. Ну, посмотри, дружище, я в аварию попадал, сколько я езжу, раз пять, наверное за все это время. Ну, в разную степень столкновения. И любое из этих столкновений было бы смертельно для меня, если бы я ездил на, на мотоцикле. Ну, откуда ты это знаешь? Ну, когда меня ударяют, допустим, в зад. Подушкой безопасности, Таким образом, например. что у меня чуть шея не ломается, я бы улетел просто как далеко Женя, и вперед. Это, это прямо, вот это вообще никак не связанные вещи. У меня была в один раз в своей жизни чудовищная совершенно авария, когда чувак выехал на встречку и воткнулся прямо в, перед моего мотоцикла. Причем совершенно неожиданно. Я перелетел через эту машину, пролетел на спине 30 метров, встал, пошел поднимать мотоцикл. Ни одной, вообще, даже царапины ни одной не осталось. На самом деле, люди ну, довольно удачно устроенные существа. Да ладно, это повезло. Меня сбило автомобиль на велосипеде. И практически я такой сальто сделал вокруг этой машины. И тоже встал и пошел. Но Тогда на это сто других, которые не встали, не пошли. Ну, до сих пор еще там раз. Ты просто почему-то думаешь, что сто других. То есть, что именно так. А на самом деле, в большинстве случаев все происходит именно так, как ты говоришь. Как-то трудно поверить. Такие хрупкие эти люди, существа прямо. Чуть-чуть удар чуть пониже, чуть повыше, и ты уже как под колесами. Как не видишь, да, аварию, то там скорая помощь. И ты просто там... обращаешь на это внимание очень сильно. Я вот недавно видел чудовищную совершенно аварию, в смысле, сегодня вот буквально видел, чудовищную совершенно аварию, где две машины на перекрестке в мясо. Так что тут, в общем, ничего такого не получается. Вот тебе статистику. В три раза, говорят, ваш процент смертельными случаями. Ну, там очень, очень достоверный источник. Вы посмотрите на цифры. Тут еще такое, такой прикольный момент есть, что э, зарегистрированный мотоцикл это обычно чайник за рулем. А чуваки не регистрируются? Ну, какой Правильно. смысл? Зачем? Ага. В смысле, но без номеров они ездят? Или что это значит? И их не останавливают на постах ГАИ? Да никто их не останавливает никогда. Зачем? Я Только видел, без номеров. Ты ставишься, ты, ты ставишься на учет, снимаешься на учет, с учета получаешь на руки, на руки транзит. Есть ну, что-то с транзитом? И все. Ну, я не знаю. Я просто замечала, что мы, ну, мотоциклистов тоже тормозят. И недавно видела какого-то мотоциклиста, у него на спине был номер. Я так понимаю, это что, видимо, отвалился. Номер на, спине, номер на спине, это, скорее всего, он просто решил его по непонятной причине закрепить на рюкзак себе. А вообще, большая часть мотоциклистов в Москве, по крайней мере, вообще в России, ездит совершенно точно без номеров. Это никого не волнует. Я, у меня... Давай честно говорить, у меня три мотоцикла, один из которых с номерами, и я на нем практически не езжу. Езжу я в основном на тех двух, которые без номеров. Вот а почему, за, почему за машины лет... с номерами, а мотоцикл без? Почему машина с номерами? Потому что к машине с номерами будут прикапываться постоянно, и просто потеряешь очень много времени. К мотоциклу, мотоцикл просто никто не трогает, никого не, не волнует. Что с них взять? Они и так короткоживущие. Примерно, примерно так считается, да. Не, ну кроме того, что само по себе средство такое, ну и... Но авария это 
Два должно быть, да, совпадения. Ты ошибся, и кто-то еще ошибся. Или кто-то еще ошибся, а ты не, не среагировал. Здесь скорее, одной ошибки хватает. Скорее, да, достаточно того, что кто-то ошибается, и ты не реагируешь. Да. Так, кроме того, ваши что, чокнутые? То есть, ваши, которые на, не на таких, как я езжу в мотоциклах, а на настоящих, типа, пацанских ездят в мотоциклах, они так ездят, что страшно даже в Хаммере на это смотреть. Нет, я на спортивных мотоциклах уже очень давно не езжу. Мне, я четко знаю, что мне не хватает на них реакции, поэтому... Без шансов. Ну вот, вот те, которые на, на ездят ну, на Харлеях, те прямо как машина. Едет себе едет. Это я понимаю. Тур-тур-туры вперед. А вот на этих, где лежат, ты же на лежачем ездишь в мотоцикле? Нет, с чего Нет, вдруг? Я думал, на лежачем. Нет, я езжу на совершенно классических мотоциклах, таких, типа, с прямой посадкой, с комфортной ездой и вообще. Ну, а ну такие ездят, как люди, нормально. А эти как шустрик, туда-сюда, туда-сюда, я обязательно... Ну, они же недолго ездят туда-сюда. Это же как со спортивными машинами, та же самая история. В смысле, что люди на спортивных машинах и на спортивных мотоциклах это одни и те же люди, в общем. Чаще всего они просто бьются, и все. Правильно, еще пугают честных водителей. Ну, пугают, это, это конечно, это как раз твоя вина. Ну, что, мне, что мне страшно, сейчас он у меня врежется и, и умрет от этого. Мне ну вот да, этого мне страшно. тоже страшно. Мне, вот я когда э, слышу вокруг себя мотоцикл и перестраиваюсь, постоянно думаю, а вдруг вот он сейчас вот сюда. А я тут хочу честно с поворотника спокойно перестроиться. А он же там Берешь, подумаешь. Перестраиваешься, в чем проблема? Включила поворотник, mm. перестроилась. Представляешь, вот врезается ну, да, он... врезается. нужно он... быть уверенной, что он видел это. Врезается он в, в двухтонный хаммер, да, например? Это прикинь, это будет прямо... Совершенно эзотерическое зрелище. Ты знаешь, без разницы, что в двухтонный хаммер, что в э, 400-килограммовый... Жигули, знаю, жигули. Да, а, мне а, тоже будет кажется, одинаково что мертвый, да? Да, нет. Совсем? Не, ну он через жигули перелетит, а вот через хаммер может зацепиться за что-то. Да та же самая фигня. Это все, все машины в этом отношении одинаковые. Слушай, понимаешь, тут проблема в чем? Проблема в том, что ты как-то очень странно к этому относишься. Все же на дороге, ну, то есть перед, перед тем, как перестраиваться в любое место, ты должна посмотреть в зеркало. И перед выполнением маневра ты всегда убеждаешься, что ты никому не мешаешь. Да. Независимо от того, на чем он человек маленький. Есть. Он маленький. Так. Ну, смотри. И то чего? Ты смотришь в зеркало. И чего? Ну, он маленький и очень маневренный. То есть ты посмотрел в зеркало, перестраиваешься, а он уже изменил там свою траекторию, скажем. Понимаешь, Но, у него сложнее... Это хорошо, машина. Точно та же самая история. Да вы вы, вы как-то не о том говорите. Да это, даже не надо ничего делать. Ты едешь ровно, прямо, постоянной скоростью. А он туда, перед тобой, сбоку, перед тобой. Зачем он это делать, я не знаю. Может, у них такой Нет, прикол. Слушай, ну ты идиотов-то просто не рассматриваешь, чего уж ты, какая тебе разница. Идиоты, они всякие бывают. Так вот Точно на лежачих же... мотоциклах они все такие. Окей, хорошо, на Шевроле Камара все такие. Может быть, не знаю. На лежачих мотоциклах все, что ездят, они вот... Они зачем-то... Они для того, чтобы доехать из точки А в точку Б это делают. А с какой-то другой целью. Да, 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 да. На мотоциклах часто для людей это фан. Мне кажется, а, есть статистика, Москве, ребята, это... есть статистика. Два с половиной процента людей покупают мотоцикл чисто, чисто ради фана, чтобы погонять. Статистика есть, она никуда не девается. И главное, что она не меняется нифига. В Москве мотоцикл это единственное средство для нормального передвижения летом, потому что пробки такие, что просто деваться некуда. А я видел, знаешь, на дороге... Господи, а метро, метро... А... 
ты как Летом. сама часто ну, в метро бываешь? Ну, я бываю в метро, да. Но я не думаю, что мотоцикл намного прекраснее метро. Во-первых, мотоцикл метро... на порядок быстрее, чем метро. Реально на порядок быстрее. Я, мне недавно нужно было успе успеть сразу после лекции на самолет в аэропорт. Никакого варианта, кроме мотоцикла, у меня не было вообще. Аэроэкспресс? Так, еще раз. Аэроэкспресс медленнее. Ты садишься на метро, ты от метро, от метро тащишься до аэроэкспресса, ты от аэроэкспресса тащишься до входа в, в аэропорт. От э, обычного аэроэкспресса на станциях метро. То есть там, ну, не знаю, на пройти на 5-10 минут. А мотоциклы, если ты будешь минут. бежать в пробку, ты все равно не будешь Я не буду ничего бежать. Я не буду ничего бежать. Когда пробка стоит, когда пробка стоит, ты едешь 20 км в час. Я ну, не нарушаю потому, на мотоцикле. Потому что нарушаешь. Нет, как это ты не нарушаешь? Мотоцикл Нет. должен как машина стоять. Нет, нифига. Это у вас там. Это у вас там в Чикаго и у вас там в Калифорнии. Во всех остальных штатах это, кстати, тоже не так. В России, в российских правилах, во всех европейских правилах очень четко сказано, что до тех пор, пока ты двигаешься, ты можешь двигаться в любом, как угодно. Нет никакого запрета на движение одновременно в... Как это сказать? На движение одновременно в двух транспортных средств в одной полосе. Ну да, Такие там дела. можно вдвоем, если вы не мешаете друг другу, но там не стоит машина, то по идее ты мешаешь все. Ну, то есть ты не можешь вдвоем. А, а пусть сами зеркала складывают, правильно? Они? Пусть складывают зеркала, тогда Бобок проедет как следует. В смысле, нет, еще раз, вы что-то не про то, не про то, что ты говорите. В процессе движения, если двигаются автотранспортные средства, то никакой проблемы с тем, чтобы ехать с ним одновременно в одной полосе нет. Поэтому было поводу было несколько, несколько больших разъяснений от разных больших гибдышных, как теперь принято говорить, начальников. Mm -hmm. То есть это как бы совершенно легальное действие. Там везде картинка с двумя мотоциклами, что вот два мотоцикла, нет, они друг другу мешают. Нет, не мешают. Слушай, ну откуда ты это взяла? Ты, ты, прочитала, помню, ты как... прочитала свои ветхозаветные правила, в которых написано, что типа может быть... Да. Там, Погоди, там а зачем тебе правила соблюдать, такая... если ты все равно без номеров ездишь? То вы, вы либо, знаешь, это, смысле, крестик а снимите, либо... А какая связь? Прости. Тут, то есть ты и так нарушаешь. Ты уже нарушаешь, да. Так а что тебе еще о глупостях думать? Исходя из твоей логики, из-за того, что я в 12 лет проехал на автобусе зайцем, я должен всю оставшуюся жизнь не соблюдать никаких законов. Ну ты что? Да никакой связи. Если ты ездишь до сих пор зайцем, но при этом заботишься о том, чтобы заходить через заднюю дверь, или как у вас, через переднюю дверь, то это странно. Или там спереди обходить автобус, да. или там а трамвай сзади. Погоди, а да. если стоит, все стоят, ты можешь ехать? Да. То есть, то есть можно ехать при стоящей пробке? Ну, конечно. Нет такого, такого определения в ПДД «стоящая пробка». Вам, вам, вам хорошо, вы, вы, вы даже знаете ноты. Я, я правил не знаю, поэтому мне кажется, это странно. А в Америке не надо. В Америке не надо знать правила, это все знают. По-моему, никто и не знает. Моя ты жена недавно не меня удивила. Знаешь, мы как-то поворачивали, этот мужик поворачивает как-то ну, с другой стороны. Но я его пропускаю, я никогда не связываюсь ни с кем. Он едет, наверное, ему надо. Она говорит, козел, у нас же правый поворот. То есть она откуда-то знает, что правый поворот это как-то важнее. Прикинь. Так она же сдавала на права. Да, я что, уже купил, что ли, по-твоему? Ну, ты же забыл, наверное. У вас же вообще в Америке вместо знаков там везде все словами написано. Понятия у нас не знаки, понятия. Никакой, да, загадочности этих значков. Ну, вот, оказывается, правый поворот главнее. 
А как я пойму? Вот он едет, он, во-первых, ко мне лицом едет. Право по отношению к кому? Ко мне или к нему? Поворот его считать. Меня всегда вот такие вопросы. Нет, ну если вы в одну дырку поворачиваете, ты направо, а, а он на встрече тебе налево, соответственно, то как бы, как ты поймешь? Поймешь, что он на, налево поворачивает. Ну, если я направо поворачиваю, а вдруг для него тоже это право? Не может быть такого. Да, если вы на встрече друг другу стоите, и если вы оба направо, то вы в разные дырки повернете. Мы можем как-нибудь в одну протиснуться. Кто первый, тот и протиснется. Нет, ну тут все просто, да. Если правый, то важнее. Не, ну мне тут подсказывают чатики что раз у меня правый, значит, он не может быть правый. Ну, какой-то смело, да, смело. То есть он с другой стороны дороги, он значит левый. У него может быть правый, но в свою сторону, ты его даже не заметишь. Да сложно. Пусть едет, я потом поеду. Мне не экспил. Что я буду связываться? Спешит человек, наверное, надо. Ну, вообще, да, налево неудобно поворачивать. Я помню, ты рассказывал, что даже на нас без левых воротов. Ну, маршруты. да, оптимизация, да. Не просто. Вот чувак, наверное, тоже так хотел проскочить перед большим хаммером. Да, да, они, да. Меня, они меня как грузовик воспринимают. Знаешь, когда у тебя надо втиснуться, всегда перед грузовиком это делаешь, правильно? Я так делаю перед фурой, но всегда боюсь, что ей это не понравится, и тогда будет совсем плохо. А мне даже приятно. Да, пожалуйста, да ты Ночью по МКАДу просто едешь, ты один такой маленький, и вокруг одни фуры. Ну, потому что они могут только ночью. И это как-то страшно. Такое чувство, что ты маленький в таком большом темном лесу. А равносторонний, что такое равносторонний перекресток, спрашивает нас. На равностороннем перекрестке всегда стоит четыре знака стоп, насколько я понимаю вопрос, правильно? Ну да, в принципе. Как... Все должны остановиться, посмотреть и решить, кто круче. И потом проехать в таком порядке. Ну да, как остановились, ты ждешь, кто первый там, ну нормально. А если, если две одинаковые дороги, нет никаких знаков, я такого никогда не видел. Так не бывает какой-нибудь знак должен быть. Там, главная дорога или еще что-нибудь уступить дорогу. Или стоп. Не, так не бывает. Так что не сбивайте меня. Да. Ну, короче, в, в любом случае, я вам серьезно говорю, самый опасный сейчас вид транспорта — это собственные ноги. То есть такое количество смертей, которое происходит на собственных ногах, это просто пипец. Ты шел, балкон на тебя упал сверху. Да, блин, кирпич упал, я не знаю. Да. Столько разных Айфон не отдал достаточно быстро, когда попросили. Вообще, там прямо, прямо, прямо кошмар. Прямо ужас, лучше не просто. ходить на своих ногах, лучше не велосипеде, наверное. Хотя тоже опасно. Да. Да. Так что, граждане. Мотоциклисты, мотоциклисты. Давайте, давайте все сойдемся на том, что самое страшное вообще, что есть в нашем городе, это, это скутеристы, и на этом разойдемся. А это на, на мопедах, которые? Лебезные едут медленно. Нет? Это тебе так кажется. На самом деле самое страшное, это пацаны-скутеристы лет 12-14, которые на перегруженном смысле на скутере едут втроем, и ты, значит, едешь сзади него, если случайно вдруг, и в этот момент кто-нибудь из этих троих падает со скутера. Падает, вот да, это, да, конечно, да. вообще просто жизнь. Ну, на МКАДе таких нету, слава богу. Я ни разу не видела. Я только такие видела где-то на маленьких холочках. Но это страшно, да. 
Я обычно стараюсь дать им просто... Если вообще мне не нравится вид транспорта, который передо мной такая гужевая повозка, которую любят увидать в правилах, я обычно подальше держусь на таком. Подальше от гужевых повозок. Держитесь подальше от лошадей. Мне кажется, да, лучше всего спокойно, не нервничать в этой ситуации. Да погоди, скутеристы это как мотоцикл, только маленькие, правильно? Это же ты говоришь. Ну и низкоходный вроде, ну низкоходный должен быть, да? Как вот, веспа, там, веспа такая, да? Типа. Это, например, веспа, да, веспа это как раз скутер. А я видел вот такие, как веспа, как бы, ну такие маленькие такие. Но на вид как мотоцикл, только маленькие. Это сейчас такие делают. Колесики маленькие, весь такой маленький, похож на вот на такой мопед, но на нем лежишь. Хонда, как он называется, манки, нет? Не знаю. Совсем маленький, не знаю. Ну, совсем маленький, он как вес по размерам. Может, чуть больше. В смысле, как вес по размерам, но мотоцикл? Ну, выглядит как мотоцикл. Ну, бывают такие, бывают. То есть, не сидишь на нем, а вот так прямо, как надо. Как надо. Но едет медленно, судя по всему. Хотя там пробка была, может, он быстрее может. Так, значит, дорогие друзья, значит, вы сходите, пожалуйста, мне тут просто завалили сообщениями о том, что э, ничего, ничего, ничего такого нет и нельзя ездить вдвоем в одной полосе. Сходите, сходите на сайт ГИБДД и почитайте там объяснения. Там есть много объяснений по этому поводу. От таких же, как вы, которые кричат, запретите мотоциклистам ей обгонять нас и ехать между рядами, когда мы все, пусть вместе с нами стоят в пробке. Есть разъяснение ГИБДД о том, что даже если у вас как бы две машины, вы можете вдвоем ехать в одной полосе, что часто, кстати, вы и делаете. Если что. Не, нет, правильно. Можно маневр между рядами делать? Конечно. Если у тебя машина туда пролазит, какая проблема? Ну, это ты потом нет, поймешь, пролазила она или нет. Ну, если ты попал в аварию, это уже другая история. Ничего нет, тебе не запрещает. Это нарушение да? правил. Вот лазить между Ну, если ты. Ну, если ты на машине и пролазишь между рядами. Это же нарушение разметки. Вот есть такое нарушение, нарушение Давай, разметки. хорошо, смотри, Чем? посмотри, что такое нарушение разметки. Представь себе. Ну, то есть ты, тебя ты... между полосами разметки. Смат... Ну, ну, что это нарушение разметки? Ты ее пересекаешь много раз при каждом перестроении. Ну, а тут ты не пересекаешь ее. А, Окей, ну, смотри. То есть ты просто в состоянии пересечения все время имеешь в виду? Конечно, в этом проблема. Нет такого понятия, как одновременно и как, как, как езда. А, когда ты закончил пересечение. То есть непонятно, когда ты его начал, когда ты закончил. Совершенно, ты совершенно верно. Ты просто его пересекал. Совершенно понятно, верно. Меня... Мотоциклисты пересекают. И автомобилисты Окей. точно так же делают. Типичная ситуация, это когда, например, ты хотела перестроиться в полосу левее, чуть-чуть перекатилась туда колесами, а потом решила, ой, нет, я обратно. И вернулась обратно. Да нет, за это, ну ты кого ты дуришь? За это тебя никто не тронет. Но если ты едешь между полос, а заедет милиционер, то милиционер а тебя остановит. Еще раз, еще раз, нет, у нас это как раз совершенно, совершенно легальное действие. И ты можешь так делать на машине, повторяю. То есть Без ехать одна, одно колесо на левой полосе, другое да, на правой. Ты и можешь так ехать. И сзади милиционер Любой... едет и говорит, да, да ради бога, Ты езжай. в любой момент говоришь, что ты перестраивался. Да, Все. Никаких проблем. Какой-то ты... Все это мне ну, напоминает что? про зеркало с фотоаппаратом. Прямо нет. Не, 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 мне кажется, тут вот такой момент. Э, нет в правилах, насколько я помню, четкого положения о том, сколько тебе времени дано на перестроение. Понимаешь? 
То есть там ну, нет четких граней, ты должен перестроиться за две минуты, иначе все там не уложился, отнимают права или еще что-то. То есть если нет вот этого четкого ограничения, как можно доказать, что ты не перестраивался? Мне тоже, я, я на самом деле мозгом понимаю, что что-то должно быть, но вот ничего такого не помню, чтобы доказать это. У меня, знаете, недавно было отличное совершенно событие. Я ехал по довольно загруженному шоссе, и там, знаете, как две, две полосы прямо, и еще одна справа полоса. И я смотрю, почему-то эта полоса пустая. Я совершенно спокойно съезжаю на эту пустую полосу, проезжаю там 300 метров. Ну, и понятно, там через эти 300 метров там поворот направо, и, и точно так же прямо идет. Я проезжаю прямо, совершенно не обратив внимания, что на самом деле в этой полосе, из этой полосы, видимо, был только поворот направо. Проезжаю, собственно, чуть-чуть И смотрю, гаишник стоит, он у меня останавливает В смысле, это на машине было И говорит, слушайте, ну что же вы так? Я говорю, что такое? Так там вот знак, в смысле, разметка дороги Я говорю, ну бывает, выписывайте штраф Он говорит, ну вы понимаете, что даже если бы вы просто включили поворотник налево Я бы к вам не имел никаких претензий То есть от, от того, что гаишник мне сам подсказывает Как правильно было уклониться от правильного исполнения законов, мне, конечно, прямо немножко даже... Да нет, а, а я вот с тобой тут совершенно не согласна, что эгоичность тебе подсказывает, как правильно уклониться. Просто иногда бывает ситуация, что ты правда не знаешь, что ты пристраиваешься на эту полосу, потом оказывается то какая-то полусбитая разметка, что там все-таки было совсем направо. Я правда искренне включаю левый поворотник и пытаюсь строиться в тот ряд. Не, нет, чтобы, все ну, правильно, например, в смысле, ты все правильно, все правильно говоришь. Совершенно верно. Просто я-то даже не подумал перестраиваться налево. Я а, просто поехал прямо по, по этой а. пустой полосе. Она там совершенно легальная, пустая. Просто на эту полосу выезжают только из поворота. Ну и все так. Ну, короче, Понятно. просто это типичная совершенно ситуация. Я ехал в полной, в полной уверенности, что я не нарушаю никаких правил. Нет, я поняла тебя, но мне кажется, что то, что ты гаишник сказал, это он, может быть, просто рассчитывал на то, что ты ну, не хотел нарушить, и как бы он тебе объяснял, что нужно было сделать правильно вот, в той ситуации. Это в смысле? Что... Нет, он просто мне прямо, прямо сказал, что нужно было сделать для того, чтобы не, как бы это сказать, для того, чтобы в следующий раз не чувствовать себя идиотом и не платить 300 рублей за совершенно дебильную просто разметку на дороге. Ну, да, ладно, да это... разметка бывает иногда очень странной. Ну, то есть иногда... Вот мне кажется, когда на дороге ты ну, в полном внимании едешь, и в какой-то момент ты просто не понимаешь, что происходит, ну, то есть не понимаешь, почему по этой полосе нельзя ехать, или почему все по ней едут в другую сторону, то это значит, что все-таки ну, знаков недостаточно. Либо нет разметки, либо нет знака, либо там он в кустах. Ну, то есть такое бывает и часто. И под, мне кажется, что это проблема. Достаточно так, граждане, слушайте, мне да. кажется, мы слишком дол долго сидим, мне кажется. Спать, спать, мне ну, кажется. А куда Я уже почти перехотела. Куда Давно вы пора спать? Ты уже Ксюша передумала. Сейчас я вам заснул. Я же хорошо. Не-не-не, я все еще хочу. Я надеюсь, что он вернется. Он еще к тебе вернется. Он еще вернется. Они будут вместе. Да мы будем вместе. Сны запланированы. Хорошие. Пропрограммированы. Понятно. Понятно. Ксюша, ты видела, на каком я железном друге езжу, да? Ну, как-то да, краем глаза. Ты его редко фотографируешь. Не, ну, на настоящем. Не это самое. Он видел, поставил тебе фотографию. Вот этот друг, я понимаю, не то, что Вова, мелочевка всякая. 
тоже два колеса, но так зато каждое колесо какое. Бог завидует, не бойся. Не. Не. Но это ж лучше, чем Харли. Это значительно лучше, чем Харлей. Я очень одобряю. Считаю, что это вообще как бы триумф Рокет это один из лучших аппаратов в этой области. Поэтому. Ну так как хорошо. Это, ну, на, таком не оби... на таком не страшно. Только недолго ну, и пониже. Пониже и помедленнее. Ну, на самом деле, там тоже можно ручку открутить, да и открутить, дай боже, конечно. Мощи-то у него хватает. Да. А звук? А какой звук? Да, да. Кстати, вот его звук мне нравится, в отличие от Харлеевского звука, который вот этот вот патата-патата-патата какой-то раздражает меня. А этот прямо не такой... страшно. Не страшно. Вот как-то же ненадежно. В машине вот это как-то как уютно. А тут прям... Слушай, а ты в походы в детстве никогда не ходила? И вообще в походы не ходишь? Не, я в походы хожу, классно. А это Что? вообще не стрёмно? Вот это дома же отлично, там крыша, все такое. Не-не-не, в палатке классно. Нет, ну так это, это та же самая это... ситуация с мотоциклом-то. Не Нет, это реально... Какой вот скорости тебе... вот тебе страшно? Или так ты, ты, ты такой не разгонялся? Ну вот, какой? На, на с какой скорости мне страшно? Мне страшно со скорости примерно где-то 30 км в час. Именно поэтому да. я до сих пор живой. А, понятно. Ну, что, ну, у мотоциклиста есть одно простое правило для того, чтобы выжить. Нужно четко помнить, что все вокруг хотят тебя убить, включая собственный мотоцикл. Вот и все. После 80, ну, миль в час, уже страх проходит, уже как-то все равно становится. А, да, и тут главное при этом не забыть надеть сапоги. Чтобы адреналин аккуратно затекал в сапоги и не брызгал на дорогу. Я думал, тут же главное найти стену, чтобы остановиться. Так, один раз уже. Ну, на самом деле, правда, короче, с, с мотоциклами проблема одна. Нужно просто всегда помнить, что вокруг много людей странной, со странной головой. Впрочем, в машине это тоже очень сильно помогает. Я вот тоже думаю, в машине я, я каждого подозреваю, что он целится мне в бампер там или еще куда-нибудь. Потому что если ты не, не подозреваешь каждого, то вот там вот этот товарищ точно тебя удивит. Там резко, без поворотника сейчас тебя перестраиваться. Ну, как... Женя, у нас там в чате отличная фраза. У Хаммера номер на Хаммер. Прямо новость. А какой еще должен быть номер у меня на Хаммере? Бобук должно быть написано, что ли? Ноты Бобук должно быть написано. Ноты Да. Давайте расходиться, правда, спать хочется жить. Да, есть нет. хочется, да. 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 Вообще кошмар. Да. Давайте. Мне еще подкаст выкладывать. Да. да. Ладно, все, расходимся, пока. 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 До новых встреч. Бай. Закончили. Смотри, сегодня даже после шоу, хотя Ксюша выкобенивалась так вначале, как-то пыталась, пыталась уйти, но мы ее удержали, мы можем. Все еще можем. Пока, до следующей недели. Я тот другой подкаст постараюсь все-таки завтра выдать на гора, если звезды станут в правильное созвездие.